0: 一七二二年四月，由荷兰探险家亚库罗格文率领的三艘战舰，在东南太平洋的狂风巨浪当中颠簸了数月之久。暮色当中，他突然发现前方出现了一个小岛。在兴奋和迷惑当中。他们靠近了这个航海图上没有标记的岛屿
1: 。
0: 接下来
1: ，他们
0: 简直不敢相信自己的眼睛，因为他们发现这个小岛的四周竟然站立着黑压压一排排参天的巨人。再走近一看。原来那是数百尊硕大无比的巨人的雕像
1: 。
0: 这一天是复活节，所以他们把这个小岛命名为复活节岛。小小的复活节岛。独处地球偏僻的一角，孤悬于东太平洋上，远离其他的岛屿。西距皮特凯恩岛一千九百公里，向东离智利的西海岸有七百公里。岛长二十多公里，呈三角形。面积只有十七平方公里。复活节岛贫瘠而干旱，岛的中部是风沙横行的沙漠，粮食根本无法生长。岛上也绝少有树木，只有杂草。没有供水，没有河流，岛民们只能靠挖池塘贮存雨水度日。除了老鼠，岛上再也没有其他的野生动物。居民们既没有办法种粮，也没有办法狩猎，只能用简陋的木质工具打洞。栽种甘薯和甘蔗，艰难的度日。所以，这里的岛民常年累月，目所能及的，除了大海、太阳、月亮和星星，实在是别无他物。然而。就是这样一个干旱、荒凉、只有少数土著居住的荒岛上，却遍布着一千多尊巨大无比的巨人石像。这些巨人石像最重的可达九十吨，高九米八，就连最普通的也有二三十吨重。更加令人惊异的是，这些巨大的石像还大都戴着巨大的红色岩石的帽子，一顶红石头帽，小的也有二十吨，大的重达四五十吨。科学家们。从一九一四年开始，对复活节岛进行了全面的考察和测绘，并逐一统计了岛上石像的分布状况。然而，一个个巨大的问号摆在他们的面前，让他们百思
1: 不得其解。
0: 面对着岛上的巨人石像，人们首先产生的疑问必然是：这些人像是怎样造成的呢
1: ？
0: 有人做过一个严格的实验，雕刻一件中等大小的石人像，需要十几个工人干上一年。这还不包括完工之后的运输。又有人做过精确的计算，三百二十个劳动力产生的拉力可以扭动一尊八吨重的石像。那么十吨、二十吨、八十吨重的石像是怎么被拉动的呢？这些石像又是怎么竖起来、怎么戴上二十吨重的红帽子的呢？要知道，这个贫瘠小岛的居民们没有办法种植粮食，食不果腹，最多能勉强维持两千人的基本生存需求。那么当时的时候，靠什么来养活五千名强劳动力的呢？人们发现这个岛的时候，岛上仅仅生活着几百名尚未开化的土著人，他们怎么能够提供五千名劳动力的各种需求，比如木材、绳索和食物？呢？人们找到了岛上的九处采石场，看到采石场内那些坚硬如钢的岩石，像被切蛋糕似的任意的割开，几十万立方米的岩石已经被凿成了初步的模样。还有三百多尊石像，有的尚未完工，有的加工了一半，有的已经加工好，放在原地等着运走。有一尊石像最奇特，他的脸部已经雕凿完成了，只有后脑勺的一点儿还和山体连接着，只要再……割几刀就可以和山体分离了，然而它的制作者却突然停工了。这里的一切似乎都是突然停止的。到处是石斧、石镐、石针、石凿，大石料上深刻的凿痕还分明可见，四处布满了石屑，好像人们突然接到了一个无法抗拒的命令，顷刻之间舍弃了一切，匆匆的离去。这是怎么回事？当年。小岛上到底发生了什么重大的事情呢？在离复活节岛五百米的海面上。有三座高达三百米的小岛，它们四周是危岩绝壁，任何船只都没有办法靠近。然而，居民们清楚的记得，原来有几尊巨人石像就高高的耸立在这危崖的顶端。法国考古学家马齐埃尔,尔证实，那些石像已经跌入海中，可石像的基座石坛还稳稳地坐落在危崖绝顶上。考古学家们。面对这三个小岛上的石坛，真的是目瞪口呆，因为他们知道，别说是在史前的原始社会，就是在现代，除了最先进的直升直降的飞行器，谁也无法把这些巨人石像运到悬崖绝顶。还有。这些巨人石像是谁创造的？根据第一个到达岛上的罗奇文回答，他的回忆录当中是这样写的：当时的居民有的皮肤为褐色，就颜色的深浅而言，与西班牙相似，但也有皮肤较深的人。而另外一些完全是白皮肤，还有皮肤带红色的人。这岛上仅有几百口人，却分为多种肤色，这更加让人不可思议。有些研究太平洋的学者认为。复活节岛的巨人石像应该属于波利尼西亚文化，而据研究，波利尼西亚的历史不可能早于公元九世纪。复活节岛的考古调查表明，岛上最早也只能是公元十四世纪才有人居住。还有更多的学者认为。复活节岛只是在公元十五或十六世纪才有人迁入居住，这里距离荷兰人首次来岛仅为一百多年的时间。如此短暂的时间之内，居民们怎能完成如此庞大的工程呢？要想破解这些疑问，最好的办法是找到岛上的文字记载。复活节岛至今人口虽然很少，却有一种独特的文字，当地的居民称之为“神木
1: ”。
0: 那刻着文字的木板上，密密麻麻的刻满了象形文字。可是，这种象形文字与世界上已知的任何一种文字都不相同，而且，至今考古学家们手上只有一块完整的神木和几件刻有这种文字的手工制品。世界各国众多的科学家们运用了包括计算机在内的一切现代科学手段，仍然无法解读。更令人惊讶的是，复活节岛的居民。称自己居住的地方为世界的肚脐，这种叫法一开始人们并不理解，直到后来航天飞机上的宇航员从高空鸟看地球时，才发现这种叫法完全没错。复活节岛孤悬在浩瀚的太平洋上。确实跟一个小小的肚脐一模一样。难道古代的岛民也曾经从高空俯瞰过自己的岛屿吗？假如确实如此，那又是谁用什么样的飞行器把他们带到高空的呢？在复活节岛的悬崖下，有一堆大圆石块，上面刻有许多鸟头人身的浮雕图案，被称之为鸟人。居民们为什么选择了这种鸟人作为崇拜对象？鸟人隐喻着什么呢？有人认为。也许鸟人是指一种能够在高空飞翔的智慧生物。正是这种智慧生物在高空当中俯瞰地球，才得出了复活节岛是世界肚脐的结论。在复活节岛上，一切都是那么神秘莫测。谁也无法理解这种令人惊奇的文化会在一个太平洋当中与世隔绝的孤岛上独自演化出来，像那一个个沉默的巨人石像一样，复活节岛留给世界的是永远难以解开的雅。